0: 今回はフランスのデザイナージャンポール・ゴルチエについてです。マルタン・マルジアが彼のアシスタントだったことは以前に触れましたが、ジャンポール・ゴルチエは2020年に引退をしていますが、今までにマドンナに衣装を提供したり、エルメスのデザイナーをしたりと、いくつもファッション業界で注目をされてきました。今ではジェンダーレスな服装も世の中に浸透していますが、まだそういったことが受け入れられていない時から提案をしてきたような、まあ、前衛的なデザイナーです、まあ、ファッションについて調べていると、まあ、結構こうゴルチエっていうような名前を目にしてくるんですが、えー、そんなゴルチエについて今回はお届けしますということで、えー、今回もパーソナリティーをニューロープの磯野とち、えー、さんよろしくお願いいたしますはいよ
1: ろしくお願いします
0: はいまずさんあの今回はゴルチエというところではいはい、以前にマツさんと,、えー、とマルタン、マルジェラの話をしたときでしたりとか、うん、なんか幾度か、はい、こうゴルチェの名前が出てきたのかなと思うんですけども。そうですね。うんはいでまあ、そうやって出てきていたってことはっていうことであの、はいまあ、すごい人なんじゃないかっていうところで、今回はゴルチェを選んで、うんあのはい、できればなと思うんですけども。うん、はいまあ、率直に言うと、まじさん、今回、ちょっとあのゴルチェについていろいろと調べていただいたりもしたのかなと思うんですが、はいはい、どんな印象の人かなっていう,ような感じですか
1: えー、っと、まあ、そうですね、言葉を選ばずに言うなら、結構変わってる人<笑>
2: <笑>、
1: まあ、ファッションデザイナーあるあるなんですけど、<笑>まあ、結構その、お、ま、も、あ、面白い思考の人だなっていうのは思いまし
2: たね。えーう
1: んまあ、本当、今から話していくんですけど、うんうん、結構、いろんなことに挑戦されてる方で,、うんうん、でしかもその今までファッションのこう当たり前だったっていうようなことを全部打ち壊してるような人なので、うんうんまあ、個人の価値観が強いというか
2: 、
1: うんうんうんうん、いろいろ主張したいことがある人なんだなっていうのは感じましたね
0: 。うあの僕もですねあの前やってたその古着の仕事の時に、はに、い、よく古着を見,つ見,に見たりするとゴルチエの古着が結構転がってて世の中に割と、うん、はいいのでおもいデザインだなと思って気になってたんですよ<笑>、はい<笑>そう。で、はいまあ、今回、話が聞けるのでちょっと楽しみにはしていました
1: そうですね、結構独特な服だし独特な人です。
0: そうですよ、ね、なんかタグも、はい、服の洋服のタグもなんか結構独特なんですよなんか赤色で書かれてたりとか
1: うそうですね奇抜っていうと奇抜ですから
0: ね、うん、やっぱりうんなるほど分かりましたありがとうございますじゃあ早速、えー、ゴルチェにってちょっとお話をしていきたい、はい、伺っていきたいなと思うんですが最初は、はいえっと、デザイナーに、まあ、本ご本人についてっていう感じで,そうです
1: ねまずはゴルチェ本人について詳ししく話していいいいこううとと思まます
0: はい、ありがとうござウ
1: ォ、はい、ルチェはですね、1952年にフランスのアルクイユで生まれた方ですね
2: 。
1: うんで幼い頃は服に興味があったわけではなくて
2: 、はい、
1: どっちかというとこう映画とかミュージカルとか、うん、人を楽しませるようなエンターテインメントに興味があったみたいですね
2: 。
1: でまあ、この後もちょっと話すんですけど、まあ、このエンターテイメントへの興味があったためか
2: 、
0: うんうん、デザ
1: イナーになってからはトーク番組の司会とか
0: 、うん、まあそういう
1: テレビ番組への出演もしてるみたいです
0: 。うん、ああ、じゃあ積極的にメディアにも
1: 。そうなんですよね。しかもその出てたテレビ番組っていうのが、うんうんその、結構攻めた内容をしてるメディアだったみたいで、うんうんうん、そのまあ攻めたっていうのがこういろんな尖っったた内容に意見を言う番組だったりとか
2: はいはいはい、うん
1: 。なんでまあ結構自分の主張をバンバン言うような番組だったのかなっていう印象を受けたんですけど、うんうんまあ、僕からするといろいろ調べた上でまあそこがまずゴルチエらしいというか
0: <笑>
1: 自分の意見をしっかり強く言える人なんだなって思いましたね
0: 。ああすごいですね。うん
1: 、でまあなんでそのゴルチエがエンターテインメントからこうファッションに興味が抱いたかっていうと。うんある映画が大きく影響したってて言われてます
2: 、は
1: い、それが「偽れる装い」っていう作品ですね。
2: ほ
1: いほいほいでこの作品はパリで有名な婦人福仕立ての、うん、その仕立て屋で働いてたフィリップっていう人と、うん、その友人のダニエルとの婚約者のミシュリーヌっていう人のドロドロした恋愛ストーリーらしいんですけど、うんまあ、僕ちょっと見たんですけど。結構ギスギスした感じの映画かなっていう印象を受けましたね
0: 。へえー、あれですか？その白黒の映画なんですか？そうです。そうです。ああ、じゃあもまだ全然そ
1: のカラーでもないし
0: 、まあうんう
1: んうん、画質が綺麗とかそういう段階の映画じゃなくて<笑>、はい、雰囲気がある感じの映画でしたね、
0: あのーなるほど
1: 。でも基本恋愛ストーリーなんですけど、うん、うん、まあ、主人公が仕立て屋っていうこともあって、服を作るシーンもあるんですよね？
2: うーん
1: でまあ、アトリエでの制作の様子とか、うん、結婚式の,その衣装を作ったりとか、うん、コレクションを実際に手掛ける様子もあって、うんうんまあ、その多くのシーンの中でゴルチエの場合は、うん、ラーメンを歩くモデルがたくさんの観客からこう称賛をされている姿を見て、うん、の道に興味を持ったみたみいですね
0: なんか面白い場所で
1: そうですね。まあ、なんでこう自分が作った服をモデルが着て評価されてるっていう、うん、そういうところに惹かれたんですかねう
0: ん,うん、うんうん、脚を浴びる感じですね。
1: ですね。うんでまたゴルチエは母親が裁縫とかをしてるのを見て、はい、子供の頃に見よう見まねで遊びながら裁縫を学んでいたらしくておうおうおう結構独学でデザインの勉強もしてたらしいんですよ。うんで実際にこう自分で手作りで作った服を、うんヘディビアに着せて遊んでた頃もあったみたいで<笑>結構その創作っていうのが好きだったのかなって思いましたねうん
2: ,うん
0: かわらしいですねなんかでも
1: そうですねうん、まあ、服で遊んでたっていうのがデザイナーらしいなと思います
0: 確かにそうでしたねうん、あマルタもそんなようなこと昔知ってたみたいな話してませんでしたっけ
1: そうですね結構その、うん、マルジェラもそうなんですけどデザイナーの人ってちっちゃい頃からその着せ替え人形とか
2: の服を自分
1: で作ったりとか、うんはいはいはい、まああとアントワープ6の話でもありましたけど絵を描いたりとか、うんうんうんまあ、彫刻を作ったりとか結構創作活動が好きな人が多かったのかなっていう。うん傾向があって、確かに。まあ、服に限らず作るっていう行為が好きなんでしょうね。ね
0: 、うん。なんかあれですね、こう持ってる要素としてそういうところが皆さんありますね
1: 。そうですね、想像力がすごい豊かだなと思います。うん、うん。で、まあ実際にそのゴルチェも9歳の頃には、うん。パリのミュージックホールのその出演者に着せた衣装を空想して遊んでたこともあったらしくて。おうおうおうまあ空想遊びじゃないですけど<笑><笑>そこでもやっぱ服のことを考えてたみたいですねうんまあなんでちっちゃい頃からこう服に関心はなかったんかもしれないんですけど、うんうんうん、実際こう触れる場面っていうのは多かったんでしょうねうん、うんうん、でゴルチエが実際にこう服に興味を持ち始めてからはいろいろ服を作り始めたりとかするんですけど、
2: は
1: いはい、今でもそのゴルチエが言ってることがあって自分のルーツは古着にあるるっって言って言んですよねうーんでその古着が好きっていう理由が、うんうんうん、自分で考えてリメイクすることが好きだったみたいで、うんまあ、これがその幼少期の裁縫遊びっていうところにも通ずるんですけど、うん、やっぱ自分で作るっていう行為に惹かれるっていうところがそのゴルチェにとっては一番大事なポイントなのかなと思います。うんまあ、まあファッションデザイナーらしい思考だよね<笑>っていうところですかね
2: 。うん、やっ
1: ぱりね、うん。ゴルチはその高校生かな、確か。うん。とか、中学生ぐらいの時に、はい。いろいろこう、デザイン画を描いてたらしいんですけど、はい。その期間にさまざまなスタイリストとか、デザイナーにデザイン画を送り続けて
0: 、
1: うん、はい。18歳の誕生日に、ピエール・カルダに採用されるんですよ。えーはい、でそこで本格的にその服作りとか仕立てとかの技術を学んでいったそうです
2: ああすごいな
1: なんで結構その自分からアプローチを積極的にしててこれ、うんうんうんうん、は才能があるって思われてそのダに採用されたんですけどうんまだ、あ、積極的にいろいろ取り組んでたみたいですね,
0: ねでもその採用されてから本格的に仕立ての技術を学んでいくっていうところはうん、すごいっすね、その
1: そうですね、まあ、独学でいろいろ勉強しつつ、うん、まあ、専門的にそこで体に入ってから学び始めて、うん、まあ、その独学で勉強した期間があるからこそ、ちょっと個性的な要素が今の服とかにも入ってるのかもしれないですよね
0: 、そうですね、うん、型には
1: まらないというか
0: 、はい、なんかあの、あと、僕が今思ったのは、その、まあ、学校に行ってしっかりしたことを学んでから自分のやりたいことを表現していくっていう,なんかこう、うん、道もあったと思うんですけど逆なんだなっていうのが面白かったですね。はい、そ
1: うですね、うん。確かに。普通とはまた違うんですよね
0: 。やっぱり変わってますね
1: 。うん。その変わってるがその通りなんですよ
0: 。<笑><笑>なるほど。面白いででゴルチエがそ
1: のカルダンでデザインを学んでる頃に。はいデザ,インでこうデザインのアシスタントに日本人女性がいたそうなんですけど、うん、あの日本人の感覚っていうのもゴルチェは結構惹かれてたみたいで、うんうんうん、あの自分が惹かれたデザイナーをあげてくださいみたいなインタビューがあったんですけど、はい、そこで高田健三さんとかもあげてたんですよおなので結構こう日本人デザイナーへの関心も高い方でうんうんうん、結構日本の文化からインスピレーションを受けてるのかなっていう印象も受けますね
0: なるほど
1: で実際に2021年結構最近の話なんですけど、はいはい、堺の安部千歳さんと協業で作品を手掛けてて
2: ー高
1: ークチュールのコレクションを発表したんです
2: よあはい
1: でなんで結構こうゴルチエ自身も日本人デザイナーとゆかりのあるデザイナーの一人なのかなと思いましたね
0: うんそうですねなんか、うん、やっぱりその辺の時代の方っていうのがそのギャルソンの方とか
1: 、うんうん、そうですね。やっぱりカーコフさんもそうですし洋、うんまあ、さんがちょうど「その黒の衝撃」でカーコフさんと80年代に日本の服っていうのを見せてから
2: 、
1: うんまあ、マルジェラもその日本に旅行に行って旅を見つけたりとか。うんまあ、そういういちょっと日本文化に興味を持たせたっていう人たちがそこにすごい活躍してたので
0: 、うんうんう
1: んまあ、ゴルチェも同じように日本の文化っていうのにちょっと注目してたのかもしれないですね
0: 。ねうん、あ,あり
1: そうですね。ちょっと2021年まで飛んじゃったんですけど、はいはいはい、ジャンポール・ゴルチェっていうブランドが立ち上がったのは1976年のことなんですよ。う
0: ん、でも結構前ですよね。そうなんですよな
1: んで結構長いブランドでここで初めてコレクションを発表するんですけど、はい、それと同時にその既製服のコレクションプレタポルテのコレクションでデビューも果たします
2: 、うん、で
1: その2年後に78年にジャンポール・ゴルチェ社っていうのを設立して独立するんですよね、うん
2: 、
1: でまあブランド設立後からの活躍ってっていうのは本当に凄まじかったようで
2: 、うんうんうん、本人も
1: すごい大変だったって言ってたんですけどボ<笑>ルティエがその自身のブランドと兼任しながら、うん、エルメスのレディースのプレタ・ポルテコレクションを手掛けたりとか、はいはいはいまあ、最初に話してくれたようにマドンナの各映画の衣装を担当したりとか、はい、は自身のこう実力っていうのを徐々にファッション界に収まらず証明していくるんですよ。う
0: ん,うん,うん、うん
1: でちなみにジバンシーの役職もお願いされたっていう話もあったんですけどうジバンシーの場合はちょっと自分にとってはブルジョワすぎるっていう理由で断ったらしいんですよね
0: 。あなるほど
1: まあ、ブルジョワすぎるっていうのは簡単に言うとちょっとお金持ちすぎるっていうか高級すぎるというか
0: <笑>
1: <笑>そこはちょっと自分の領域じゃないっていう見識でちょっと断ったみたいですね。
0: なんかそういう一線も引かなんか線を引かれてるんですね自分,、うん
1: まあ、自分でこうちょっとラインがあるんでしょうねうんまあまあでもエルメスもそうですしジバ地盤紙話があったっていうのもそうなんですけど、うんまあ、今でもすごい偉大なブランドから声がかかってるわけなんで,そうですよ,、ねまあ、よっぽど注目が集まってた人物っていうのは確かですよね。
0: ね、なんかやっぱりそういうメゾンのブランドとかってそう今なんか時の人じゃないですけど、うん、活躍してる人にデザイナーお願いしてるケース多いですもんね
1: そうですねなんですごい注目を集めてた方なんですよね、うん、でまあこう見ると結構そのエンターテインメントっていうとこはどこなのってとこになるんですけど、うん、まあ服を作るっていう観点から離れると、うんダイエットコカ・コーラのパッケージデザインを担当したこともあったりとかうん、まあ、ファッションデザイナーとして初めてカンヌ国際映画祭の審査員としても選出されたりとか
2: <笑>
1: なんか普通だとこう普通のファッションの道に行くってなると、うんうん、あんまり関わりのないような、うんまあ、100ポイズって映画はわかるんですけどね
0: 、うんうん、表
1: 現の分野なんで。うんまあでもコカ・コーラのパッケージかっていうふうに僕は思いましたけどね
0: 。うん、確かに
1: 。うん。デザ
0: インになんかこうあるんですね
1: 。そうですね。結構ゴル
0: チエが言うデザ
1: インっていうのは服、うんうん、っていうとこだけじゃなくて結構全体としてのデザインを表してるのかなっていう。うんうん、だから表現の幅がほんと広いんですよね。うん、なるほどうんだからその独特っていう表現もあってますし
2: 、うんうんうんまあ、個性
1: 的な服を作れる
2: 、
1: うん、服っていうとこだけで多分考えてない人なんで、うん、いろんなとこからこうインスピレーション受けてるからこそ、うん、今でも巨匠だって言われるんだと思うんですよ。うんうんまあ、だからジャンポール・ゴルチェっていうブランドを語る上では、まず、ゴルチェっていう人はどういう人なのかっていうのと、すごいいろんな視点を持ってるよっていうのが重要なところですね。確かに。なんで、今回はそのブランドとか服の特徴とかっていうよりも先にちょっとゴルチェさんについて話しました。
0: はい、ありがとうございます。では、今回はこんなところでしょうかそうですね。はい。ありがとうございます。ではあの今後もファッションについての内容を発信していきますので、まだチャンネル登録をされていない方はチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントやグッドボタンを押すなどリアクションいただけると嬉しいです。またこんなことも取り上げてほしいというような、えー、ご意見があればコメントをくださいお待ちしております、えー。今回もご視聴いただきありがとうございました
1: ありがとうございました。